Aber ich finde, in seiner Schlichtheit äh, spricht es mich mehr an als jetzt zum Beispiel Final Frontier oder ja, so. Ja, gut, jetzt hast du dir aber das beschissenste Cover <lacht> ever rausgesucht. Also Eddie da äh, als, als Weltraum-Freak <lacht> und auch noch so entstellt, dass man Tatsache nur mit gutem Willen da einen Eddie rauserkennen kann. Sagt man dazu, der TNL-Podcast lässt sich mal wieder blicken auf dem äh, dem Spielfeld der des, des Hörentertainments vielleicht auch. Ja, und äh, überraschend. Ja, weil äh, man, es kommt immer so überraschend am Montag eines jeden Monats, aber egal. Hallo und herzlich willkommen zu einer... Sonderausgabe ist natürlich Quatsch, weil äh, kommt sind, ja standardmäßig. Und die sind ja alle besonders. Richtig. <lacht> um, aber natürlich heute mit einem wieder mal besonderen Thema. Natürlich. Ich meine, der Aktualität muss man ja auch sich, sich beugen. Ja. Und so eine kleine Band aus England hat letztens ein Album veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob einige die überhaupt kennen. weil Also es gibt Leute, die verorten die <lacht> Band nicht in England, sondern in Kaulsdorf. Ach so. Ja, vielleicht kann ich die Anekdote irgendwie später mal erzählen. Okay. Um welche Band könnte es sich denn handeln? Ja, ich weiß nicht. Metallica sind nicht aus England, deswegen können es die eigentlich nicht sein. Judas Priest hat letztendlich auch eine Riesenkiste rausgehauen. Ich glaube, alle Alben in einer Kiste für, Ach, keine Ahnung, 500 Euro oder so. Voll an mir vorbeigegangen, kommt, aber ist kommt, interessant. Kommt aber erst im Dezember oder so. Zu Weihnachten natürlich. Nein, wir reden natürlich von dem neuen Album von Iron Maiden. Natürlich. Wenn wir heute mal so ein bisschen sezieren oder zumindest aus unserer Sicht. Es kam ja dann doch irgendwie ganz überraschend irgendwie dieses Album. Wahrscheinlich, also zumindest für die, für die Normalsterblichen. Wahrscheinlich wurde in Fanclubkreisen schon monatelang drüber geredet, aber ich habe erst so Anfang des Sommers überhaupt mitgekriegt, dass da überhaupt was äh, kommt. Richtig. Und die Fanclubkreise wiederum reden seit Februar 2019 darüber, denn... Ich habe gerade gehört, <lacht> über 92. <lacht> genau. Äh, kurz nach Fear of the Dark wurde sozusagen schon an Senjutsu so der Titel des neuen Albums gearbeitet. Nein, äh, es gibt ja immer finde fans und äh, Tatsache wurden diverse Maiden-Mitglieder in Paris, wo dieses Album, so wie es letzte auch schon aufgenommen wurde, vermehrt im Frühjahr 2019 gesichtet und fotografiert. Und da lag es halt nahe, dass man da möglicherweise in diesem Studio sozusagen sich eingefunden hat, um an irgendwie neuem Kram zu arbeiten. Und ist auch jetzt im Nachgang Tatsache so bestätigt worden, das Album, was uns jetzt sozusagen das Licht der Welt erblickt hat, ist bereits 2019 aufgenommen und fertig gemacht worden. Ach wirklich? Okay. Und sollte eigentlich so am Ende der Legacy of the Beast Tour dann kommen, oder sagen wir mal kurz vorm Ende. Wo wir immer noch Karten für haben übrigens. Ja, richtig. Und dann kam Corona und naja, der Rest ist die Geschichte, aber jetzt hat man sich entschieden, es muss jetzt mal raus. Ja, wird ja auch Zeit. Ich meine, man kann ja nicht ewig mal gucken, ob es nächstes Jahr dann soweit ist mit der, mit der Tour. Aber ich denke mal, das ist jetzt auch irgendwie blöd. Ne? Jetzt ist das neue Album rausgekommen, aber die machen immer noch Legacy of the Beast Tour. Oder wird das dann geändert? Ja, das ist eine gute Frage und treibt natürlich die Leute auch. Ich vermute, sie werden möglicherweise vielleicht ein oder zwei Songs einstreuen. Sie können aber nicht 
bei verkauften Karten für ein gewisses Setup. Das ist richtig, ja. Also eine Legacy of the Beast Tour verkaufen und dann Senjutsu äh, Albumtour spielen. In Gänze. Würde, würde möglicherweise den einen oder anderen überhaupt nicht stören oder sogar freuen. Also, weil er halt die Legacy schon gesehen hat. Aber äh, ich glaube, rechtlich wird es schwierig. Von daher ja, möglicherweise ja. streuen sie was ein. Ja. Äh, Senjutsu, schon mal interessanter Titel, äh, ist japanisch und bedeutet wohl so viel wie Taktik und Strategie, äh, Kriegskunst, irgendwie so als Überbegriff. Und der Eddie da vorne drauf passt natürlich auch. Ich finde auch das Cover eigentlich so das Beste. Ich meine, es ist natürlich etwas schlicht gehalten. Es ist einfach nur der Eddie drauf und ein schwarzer Hintergrund. Also ich finde ja das Backcover schon erstmal geiler als das Cover. Ist das, wo er, so, wo er frontal zu sehen ist? Ja, genau. Ist? Da ja, sieht ja. er einfach noch, noch, noch fieser aus. Ja, das stimmt. Aber ich finde, in seiner Schlichtheit äh, spricht es mich mehr an als jetzt zum Beispiel Final Frontier oder Ja, so. gut. Jetzt hast du dir aber das beschissenste Cover <lacht> ever rausgesucht. Also Eddie da äh, als, als Weltraum-Freak <lacht> und auch noch so entstellt, dass man äh, Tatsache nur mit gutem Willen da einen Eddie rauserkennen kann. Also da sind sich auch viele einig. Oder, äh, okay, äh, schlechtes Beispiel. Schlechtes Beispiel. Ähm, naja, sagen wir mal so, er ist definitiv etwas plastischer geworden. Also früher war er dann doch mehr Comic. Ja, stimmt. stimmt, äh, stimmt. Da haben wir doch bei den letzten Eddies so ein bisschen mehr, äh, als wäre es Tatsache ein reales Wesen äh. 3D. 3D. Ja gut, aber das ist auch im, äh, im, dem Fortschritt der Technologie geschuldet. Ja, ja. Genau, und man bedient sich ja schon länger nicht mehr, äh, oder zumindest nicht mehr dauerhaft, äh, äh, Derek Riggs, der den Eddie mal zeichnerisch sozusagen erfunden und ins Leben gerufen hat. Äh, also eigentlich alle Bilder bis 2000. Äh, Quatsch, Entschuldigung. Bis 92 sind eigentlich ausschließlich von ihm gewesen. Fear of ja. the Dark, weil das erste Cover, was nicht von Rixie entworfen wurde. Und dann gab es zwischendurch immer mal noch mal Bildchen von ihm. Brave New World, glaube ich, äh, letztendlich. Der Eddie war von ihm und auch der Flight 666, der da das Flugzeug mhm. zerrupft. Aber es waren eben immer nur noch so kleine Aufträge nebenbei und nicht mehr äh, als Hauptzeichner. Aber... Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, Senjutsu. Ja. <lacht> Wieder mal ein mörderlanges Ding, ja, wie, wie der Vorgänger schon. Oh ja. Wir kommen hier auf 82 Minuten. Und, äh, und dann geht man ja auch gleich mit einem 8 Minuten ins Album rein quasi. Also na man, ja, halt mit einer Single sozusagen. <lacht> <lacht> quasi. Ja, man, man äh, ja. Was auch ein bisschen, also es war ja auch schon beim vorherigen Album äh, äh, Usus, sagt man ja so super lange Songs da drauf zu machen und im Prinzip, der einzig kurze war letzte Mal ja auch nur Speed of Light also der so richtig kurze zumindest und selbst so einen kurzen gibt es jetzt nicht mehr, also Ach wir, komm, Days, wir, of, Days of Future Past hat vier Minuten Ja gut, also ja okay da, vier Minuten drei Vier Minuten drei, da würden einige sagen äh, was ist denn das, nur ein Intro Ja, ja, <lacht> ja richtig ähm, Maiden hat Tatsache sich im Laufe der letzten 20 Jahre immer mehr zu diesen progressiven, lang ausschweifenden Songs entwickelt, während ja früher, ich sag mal, eher ein, ein so ein extrem langer Song irgendwo so äh, den, ja, den, den krönenden Part in so einem Album gespielt hat, äh, findet man davon heutzutage mehr. Das ist schon richtig. Aber gut, äh, so ist es halt und die, es ist ja auch so, die Band macht halt einfach, worauf sie Bock hat. Die brauchen ja auch nicht mehr äh, irgendwie äh, sich der in dem einen oder anderen Fanlager jetzt beugen, die bringen halt einfach ein Album raus und wer es geil findet, findet es halt geil und die anderen äh, finden es halt nicht geil, aber das, äh, so eine gewisse Polarisierung existiert ja da schon ewig. Ich meine, ja. mindestens seit Brave New World oder vielleicht sogar schon länger. Ja, definitiv. Also Maiden hat eigentlich schon immer gemacht, was sie wollten. Also 
ich meine, jetzt mag möglicherweise der ein oder andere sagen, Maiden in den 80ern geil und dann in den 90ern schlimm und danach so auf und ab, mag sein. Sie haben letztendlich immer gemacht, was sie wollten. Also sie hätten, und das haben sie oft genug betont, sie hätten bestimmt durchaus mehr cheesige Songs, mehr radiotaugliche Songs produzieren können, aber das ist letztendlich denen vollkommen egal. Die machen, und so sagen sie doch immer, und dann nehme ich ihn auch ab, das Album, was sie rausbringen, egal welches, ist in dem Moment das Album, was sie rausbringen wollen und das, zu dem sie fähig sind und fertig aus. Und der Rest ist ihnen schnurzegal. Das ist ja auch irgendwie so, dass jetzt, das anders als früher, immer mehr so eine Momentaufnahme von den paar Wochen ist, wie sie dann im Studio da sind und zusammen irgendwie an den Dingern arbeiten, oder? Ja. Weil früher war das doch eher von langer Hand eher geplant und nicht so eine spontan äh, Gruppengeschichte, vermute ich mal. Also so hat sich das zumindest so angehört, als ob das eher so ein Ding von den letzten zwei, drei Alben wäre. Live eingespielt haben sie ja schon ewig. Äh. Ja, also ich denke mal, dass sich halt wie bei jeder Band gewisse Arbeitsstile nachher irgendwie rausarbeiten und, und einfinden, vielleicht auch nochmal anpassen. Äh, du, wie auch immer, Maiden macht halt das Maiden-Ding und das kann man mögen, kann man nicht mögen, kann man teilweise mögen. Man kann dem Alten nachtrauern. Ich finde, letztendlich ist jedes Maiden-Album für sich genommen halt letztendlich irgendwie so da. <lacht> also ich kann auch jedem Album irgendwie Sachen abgewinnen. Natürlich habe ich auch mein ja, persönlichen, persönliches Ranking. Und ich habe natürlich auch durchaus Songs, ja, das möge man mir jetzt gar nicht glauben, wo ich sage, die kotzen mich so ja an. Also... Aber insgesamt ist Maiden immer noch so eine für sich völlig eigene Liga, in der sie halt so spielen. Und wie gesagt, der Rest ist halt einfach Geschmack. Ja, auch so, ich meine, der, der Sound wurde auch schon wieder natürlich wieder bemängelt, wie eigentlich jedes Mal bemängelt wird. Ja. Äh, ob mehr oder weniger in die eine oder andere Richtung, aber man muss ja auch mal sagen, äh, zur Verteidigung der Band, äh, so klingen tut halt auch niemand anders. Richtig. Und es liegt jetzt auch nicht unbedingt an dem Produzenten, dass man sagt, der kann Nein. halt nur so. Nein. Weil äh, der ist ja nun sehr, auch ein sehr etablierter Mann. Äh, man muss ja auch dem... Und, dem und wenn man andere Produktionen von ihm hört, für andere Bands, dann klingt es halt auch wirklich völlig anders. Also ist es hier Tatsache einfach gewollt. Äh, man versteht sich. Äh, Kevin Shirley macht Maiden-Alben seit, äh, seit Brave New World. Und man darf ja auch nicht vergessen, ich meine... Äh der Typ ist ja nicht dafür da, den Sound auszusuchen für die Band, weil wenn Steve Harris nicht sagt, so hat das zu klingen, dann klingt das auch nicht so. Und man muss ja sagen, also jetzt sind hier etliche Sinti-Teppiche drunter gelegt ist worden. Richtig, ist richtig. Und Stimmendopplungen oh ja. fast schon en masse. Äh, was ja auch nicht so wirklich Maiden-typisch ist. Nee, das geht eigentlich gleich auf, beim ersten Song eigentlich los, dass da Zweistimmigkeiten passieren, die mich echt äh, überrascht haben. <lacht> ja, also um, um den Punkt abzuschließen, äh, würden ein ewiges Thema bleiben, Maiden werden äh, in, äh, in diesem Leben nicht mehr, ich sag mal, modern klingen äh, und modern fett klingen, wie moderne Produzenten es für Halloween tun, für Blind Guardian tun, für Gamma Ray tun. Wird nicht passieren, ist aber auch okay. Und ich muss persönlich sagen, dass mir der Sound äh, Tatsache wesentlich besser gefällt als auf den letzten zwei Alben. Er ist teilweise vergleichbar, aber er ist insgesamt in meinen Augen doch irgendwo satter. Also er hat Tatsache, sagen wir mal, bei allen Abstrichen, äh, die existieren, für mich doch durchaus ein fettes Album hingelegt, soundtechnisch. 
Also immer unter der Prämisse neues Maiden-Album, ja und ja, Punkt. Was auch äh, mich als Soundschrauber natürlich auch irgendwie interessiert oder beziehungsweise was mir aufgefallen ist: Das Schlagzeug ist ziemlich mono irgendwie. Also man sieht ja immer äh, den Herrn Nico auf der Bühne mit einer riesigen Bude mit keine Ahnung acht Toms oder irgendwie sowas. Aber wenn man mal hinhört und wenn er die Toms benutzt, das bleibt alles auf einer Ebene. Das geht nicht von links nach rechts großartig. Und das hat mich irgendwie ein bisschen überrascht, sage ich jetzt mal. Weil man wartet ja so ein... Dass das dann so von einem Ohr in das andere fliegt und so. Das passiert gar nicht so sehr, weil das Schlagzeug ziemlich mono gehalten ist. Für, für moderne Verhältnisse sowieso, aber auch für... Wahrscheinlich für vergangene Alben. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie verglichen, aber es ist mir irgendwie aufgefallen. Also ich fand halt, dass das Maiden-Schlagzeug schon immer sehr in der Mitte war, mit meinen, sagen wir mal, sehr bescheidenen äh, soundtechnischen äh, Affinitäten und, und ähm, Erkenntnissen. Aber Tatsache ist mir das noch nie aufgefallen oder dass ich darauf hätte achten sollen, dass er jetzt wirklich von links nach rechts trommelt. Ja, oder andersrum, ist ja auch egal. Aber ja, ja. Äh, dass da irgendwie so eine Stereo-Geschichte passiert, was ich irgendwie anbieten würde, wenn man so, eine, so ein breites Schlagzeug hat, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn man spielt nur Kick und Snare, dann geht das natürlich auch ohne. Aber das, das war mir so ein bisschen aufgefallen. Aber ja. Okay, jetzt haben wir ziemlich viel schon mal so vorab und drumrum. Ja. ja, wir haben das Cover, wir haben den Produzenten, wir haben den, den, die ewige Sound-Thematik ja. äh, an, an, kurz angerissen. Wir haben lange Songs angerissen und da steigen wir vielleicht mal ganz kurz ja. gleich direkt so in Gerne. die Songs Immer. ein. Also Titeltrack, gleich erster Track, mhm. acht Minuten. Mhm. Und bitte, Marc. <lacht> ja, wie ich ja eben schon ansprach, fand ich da auf jeden Fall gut, mal andere Dinge zu hören, die man nicht so von Maiden kennt. Also zweistimmigen Gesang, sogar sehr viel zweistimmigen Gesang. Und ich finde auch eigentlich, dass der gut ins Ohr geht, der Song. Und ich finde auch dieses Intro mit den äh, wahrscheinlich Kriegstrommeln. Japanischen Kriegstrommeln. Die japanischen Kriegstrommeln finde ich eigentlich geil. Und ich würde den auch als einen der stärkeren Songs des Albums äh, bei mir einordnen, auf jeden Fall. Also ich finde, der Song bringt schon mal sofort auf den Punkt, dass Maiden wirklich vollkommen kackegal ist, wie Leute Sachen finden und da auch teilweise wirklich dilettantisch und strategisch vorgeht. Weil normalerweise würde man sagen, man fängt ja klassisch irgendwie mit so, mit so einem catchy, Single kurzen, knallen Single-Ding ja. an. Ja. Äh, aber Maiden tut das oft, aber sie tun es eben nicht immer und in dem Fall halt auch nicht. Ja, also ich sag mal, der Stratego, der zweite Song, der ja. auch vorab veröffentlicht wurde, hätte sich natürlich viel, viel besser als Opener angeboten. Auf jeden Fall. Aber wir erinnern uns an Final Frontier, wo Maiden dieses unsägliche vier Minuten Intro hatte, äh, Intro ihr Knödel hatte und dann auch noch so frech war, es nicht von dem eigentlichen <lacht> ersten so Song abzuschneiden, dass man halt skippen kann. Nein, man musste das immer mithören. Ich habe mir damals wirklich dann direkt erstmal weggeschnitten <lacht> und abgespeichert. Und wieder abgespeichert. Mhm. Ähm, also Maiden ist da völlig von sich in dem Moment überzeugt oder selbst wenn sie nicht, also doch, sie sind überzeugt, aber nicht äh, überheblich überzeugt, sondern sie sagen, für uns muss das so sein und so machen wir es. So, also. Ich finde find aber auch, dass es gut ins Album reingeht, weil es irgendwie... Ich ja, also ich finde den Song großartig, ja, es muss geht ich sagen. Auch irgendwie, es ist ja fast schon, als ob der irgendwie das Intro vom Album irgendwie damit eingebaut ist am Anfang, ja. finde ich so ein bisschen und das äh, ist eigentlich wunderbar. Da kann ich mich jetzt eigentlich nicht beschweren. Also ich finde den Song Tatsache auch großartig, weil keiner macht einen Song, der so ist, wie dieser Song eben ist. Und er hat einen, einen schönen Chorus, ja, der Fall. sich wiederholt. Ja, auch der Song, da werden wir später noch, denke ich mal, öfter drauf kommen, könnte mit einer, sagen wir mal, vielleicht abgespeckten Version von einer Sechs Minute Minuten. bis zwei Minuten weniger vielleicht noch, noch mehr punkten. Aber äh, ich, also der Song hat mich gleich direkt überrascht und äh, von daher super. Ja. So. Stratego. 
Stratero. Ich finde, äh, muss ich mal anfangen? Na, egal, ich fange jetzt mal an. Also Strat Wir Strat haben ja zehn Songs, Marc. Richtig. Da kannst du jetzt auch noch, noch mal anfangen. Okay. Stratero finde ich eigentlich auch nicht schlecht, zumal es auch zu, äh, zu, dem, zu den kürzeren Songs gehört. Hatte ich ja schon sogar äh, letzten Monat im Podcast gesagt, dass der Song mir eigentlich besser gefällt als Writing on the Wall, der ja auch als Single vorher veröffentlicht wurde und gerade wegen seiner Knackigkeit mir auch besser gefällt und auch irgendwie so ein bisschen noch am ehesten in Richtung ältere Alben geht's. Ja, also er hat ja die typischen Maiden äh, Trademarks, Trademarks ne? drin. Ne? Er ja. galoppiert äh, vor sich ja, hin. Ja, genau, genau. Das nicht, ich. nicht unbedingt in dem Tempo wie der Trooper oder so, aber, aber man Nein. hat eben diese typischen äh, Triolen-Reiter-Mentalität und ich finde den auch äh, also einfach, einfach cool. Der hat alles, was ein Maiden-Song irgendwo so braucht. Ähm, ja, Strophe, Refrain, äh, Strophe, Solo, Refrain, Ende. Ein geiler Driff, also Punkt. Stratego, geil. Mhm. So. Writing on the Wall. Writing on the Wall. Haben äh, wir auch schon letztes Mal angesprochen. Genau, können wir eigentlich kurz und schnell abhaken. Mir war er zu lang, Dir obwohl, es, obwohl <lacht> es Solo eigentlich ganz geil ist. Ja, genau. Ähm, also ich würde bei dem Tatsache keine Punkte finden, wo ich sage, ich, da, wenn man ihn da kürzen würde, würde er besser funktionieren. Ja, er hat eine gewisse Länge, aber für mich legitime Länge, weil immer sozusagen irgendwie was passiert. Also von daher für mich okay, aber im, ja, im Vergleich Stratego... So, sogar äh, der drittkürzeste. <lacht> <lacht> so. Und ja. jetzt, jetzt wird es schon interessant, jetzt kann ich ja mal anfangen. Jetzt ja. kommt Lost, Lost in a Lost World. Genau. So. Und der Song ist für mich Tatsache stellvertretend für alles, was mich in den letzten äh, Jahren sozusagen an Maiden dann angefangen hat, doch ein bisschen zu stören. Er hat ein hymnisches Intro. Ja, es hat eine, 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 eine ziemliche Länge. Damit kann ich durchaus leben, wenn es insgesamt funktioniert. Er hat auch ein hymnisches Outro. Und dazwischen klebt ein Part an dem nächsten ohne wirkliche Übergänge, also für mich, ne? ja. äh, ohne, ohne Sinnhaftigkeit, äh, dass eins auf dem anderen aufbaut. Ähm, der Refrain geht mir sehr auf, den, also wirklich Tatsache ein bisschen auf den Zeiger. Die sind immer wieder lost in a lost world. Ich meine, ja, ist auch typisch Maiden. Sie wiederholen gerne, äh, sagen wir mal, Zeilen, Einzeiler. Äh, in dem Falle ist es aber für mich persönlich eher nervig äh, als cool. Also der Song ist hat viele schöne Parts, <lacht> die äh, auch alle, sagen wir mal, typische Maiden-Trademarks enthalten, aber insgesamt ist es halt so, wie ich sage, nee. Also, nee. Ja, für mich der schwächste Song auf dem Album. Für mich auch einer der schwächsten, ich könnte mich wahrscheinlich noch, äh, ich habe auch so meine Probleme mit Hell on Earth, aber da ist später, äh, später mehr zu. Äh, ich finde da, da also, was ich gut finde, ist mal dieser äh, recht exzessive Akustikgitarreneinsatz auf dem Album. Das finde ich allerdings äh, positiv. Also, das aber, Intro ist, 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 ja. ist, ist schön. Also, ja, ja, aber das führt halt nicht. Ähm, es führt halt zu nichts. Es endet einfach und dann kommt was anderes. Da hättest du beliebig, genau. beliebig irgendwas nehmen können. Du hättest ja. auch einen TNL-Song rankleben können. <lacht> das wäre genauso sinnfrei gewesen. Und das ist halt leider so diese Schade. Also, es darf ja gerne zwei Minuten, drei Minuten sich aufbauen und dann mit einem Break, mit einem Übergang, mit irgendwas in den Songs, aber einfach aufhören und dann klack, jetzt kommt was anderes, ist letztendlich schade. Ja, und vor allem auch, da merkt man auch, warum die Songs halt teilweise so lang sind, ja. weil es halt einfach Zeit verschwendet würde am Anfang, das hätten wir auch einfach weglassen können. 
Aber andererseits ist es dann auch wieder, sagen wir mal, das Intro wäre da nicht dran gewesen. Das hätte den Song ja jetzt auch nicht gerettet, großartig. Nee, den Tatsache nicht. Nee. <lacht> Und äh, ich finde auch, also das merkt man bei einigen anderen auch noch am, am ehesten, das früher, habe ich so das Gefühl, gerade auf Brave New World, wenn man mal mit Brave New World vergleicht, was ja so dass der Start der, der modernen Maiden-Ära irgendwie war, dass man irgendwie auch so die Strophen immer irgendwie eine Runde zu lang macht für mein Gefühl. Ja. Finde ich. Ja, das. Und, was auch leider negativ zugenommen hat, dass der Gesang aber wirklich haargenau die Gitarrenmelodie das singt, was ja, ja, die, die ja, ja. Gitarrenmelodie spielt. Ja, ja. Ähm, das ist halt leider auch mehr geworden, hatte, sag ich mal, seinen, seinen bisherigen traurigen Höhepunkt in The Red and the Black vom Book of Souls Album äh, und hat hier Tatsache nochmal eine Kelle draufgepackt, dass bei vielen Songs die Strophe oder auch durchaus der Refrain genau das singt, was die Gitarre spielt. Und das, also da war früher Tatsache ein bisschen mehr Abstand äh, oder, oder Gegenläufigkeit, die einfach interessanter gemacht hat. Ja. Aber okay, ähm, haben wir den Song durch, kommt jetzt Days of Future Past. Days und of da, Future Past. Und da kommen Wunderbar. wir nämlich zu meinem fast Favoriten von dem Album, würde ich fast schon sagen. Äh, natürlich ist es der kürzeste. Richtig? Das ist der kürzeste. Ja. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber der geht für mich einfach, äh, das ist natürlich auch kein Abtempo-Song, aber der geht noch am ehesten so in die Richtung, dass ich mich mit der mittempomäßigen äh, Struktur am ehesten anfreunden kann und ich finde auch, dass der Refrain echt gut ist und das Riff echt irgendwie rockt. Und deswegen ist Days of Future Past definitiv mein, wahrscheinlich Nummer, vielleicht sogar die Nummer 1. Vielleicht auch noch einer von den ganz langen, aber... Äh, Sagen unter den Top 3 befindet er sich bei mir auf jeden Fall. Ja, also ich kann ich nur bestätigen, äh, letztendlich... Von dem Album, von dem Album. <lacht> letztendlich, Angst, Leute. Also letztendlich, keine E-Mail schreiben. Ja, ja. <lacht> also letztendlich äh, würde ich so ja ein bisschen weitergehen. Für mich, von den, sagen wir mal, eher kürzeren Songs, äh, überhaupt in der Maiden-Ära der letzten 20, Schrägstrich 21 Jahre, äh, einer der besten, natürlich... Der Song fängt an, der Song hat eine Strophe. Es ist alles jetzt noch nicht, dass du sagst, wow, wie anders, das nicht. Aber der Refrain oder der, 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 das Zusammenspiel aus Strophe und Refrain ist für mich Tatsache großartig. Von es ist, daher. Es ist auch schön knackig. Da wird halt ja. nicht, nicht die Strophe zwölfmal vorgeballert, bis dann irgendwann mal ein Refrain kommt. Das ist halt irgendwie. Richtig. Und das hat halt irgendwie alles guten Zusammenhalt. Genau. Und der Refrain selbst äh, ist in meinen Augen überragend. Also ein wesentlich besserer Refrain als Speed of Light, als, als ja, ja, viele ja. der letzten, sagen wir mal, eher kürzeren Songs in den letzten 20 Jahren. Äh, von daher für mich Tatsache eins der Highlights auf dem Album. Ähm, aber, und das ist halt auch wieder typisch Maiden, du kannst so einen Song nicht vergleichen mit den langen Geschichten von Maiden. Nicht nur, weil er halt kürzer ist, sondern weil die Dimension des Songs sozusagen natürlich überhaupt ja. nicht äh, in diese Gefilde kommen kann. Also ja. Songs, die vier Minuten lang sind, können nicht episch sein. Ähm, einfach aufgrund ihrer Länge und dem, was man in den vier Minuten unterpacken kann. Aber für mich eins der Highlights äh, vom Chorus her. Der beste Chorus auf dem Album für mich. Auf jeden ja. Fall, würde ich sagen. Ja, ja. Ja. Und da schreiben wir? Okay. Da schreiben wir. Gut. So, jetzt kommen wir zu dem ersten Block, wo ich so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, irgendwann die Songs noch so auseinanderzuhalten, so beim Durchhören. Weil, man muss ja sagen, 
Praktisch ist es, wenn man die CD-Version hört, weil man muss jetzt nämlich zwischen The Time Machine und Darkest Hour theoretisch die CD wechseln, wenn man es äh, durchhören möchte. Und da könnte man es dann trennen. Wenn man es hier so wie ich auf Spotify durchhört, dann rauscht halt der eine in den anderen irgendwie rein. Und ich hatte so ein bisschen Probleme dann Möchtest zu du jetzt noch die Probleme der drei Schaltplatten analysieren? <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Oder die Vorteile, meinst du? Naja, ähm, kann man so und so sehen. Wie sind die dann verteilt? Wahrscheinlich ist der letzte Song wahrscheinlich eine einzelne Seite. Gute Frage, habe ich tatsache nicht in Gänze im Kopf gerade, aber du musst halt ziemlich viel wechseln. Ne? Du hast ja. sechs, sechs Seiten für zehn, ja. für zehn Songs. Ja. So. <lacht> äh, Time Machine. Ja. Time Machine schrammt für mich an dem eben, die wenig irgendwie interagieren, äh, noch gerade so vorbei. Äh, der Song kriegt es durchaus noch hin. Also er hat auch durchaus einen Break drin, der ja. Maiden typisch in den letzten Jahren und eher so, wo du sagst, ja, da hätten wir auch alle andere randleben können. Aber er kriegt die Kurve noch, er hat tatsächlich noch ausreichend Übergänge äh, und ist deswegen, sagen wir mal, noch verhältnismäßig legitim. Aber auch hier würde ich durchaus mit einer Streichung von, von einigen äh, extra Runden äh, sozusagen den Song definitiv effektiver machen können. Ich habe das Album jetzt auch nicht 20 Mal gehört, sondern eher dreimal oder sowas. Und der ist eigentlich nie hängen geblieben so richtig. Das ist halt einfach ein Song, der irgendwie da ist. Aber ob er nun da ist oder nicht, war irgendwie egal für mich am Ende. Also ich finde äh, Tatsache interessant, finde ich wirklich den Chorus. Und ich finde Tatsache auch interessant an Time Machine, wie dieser Chorus ähm, in seinen Wiederholungen immer doch ein bisschen mehr an Fahrt aufnimmt. Also das ist so ein Song, der, der braucht tatsächlich ein bisschen, ja, wird immer so gesagt, ja, ja, man muss sich das schön hören oder man muss sich da reinarbeiten. Letztendlich sehe ich das eher so, ein Album, was ich zwei, drei Mal gehört habe und dann gar nicht funktioniert. Das wird auch nach 100 Mal nicht wesentlich besser funktionieren. Mhm. Aber das ist hier tatsache so ein Song, deswegen sage ich, der schrammt so ein bisschen an dem vorbei. Er, er kriegt die Kurve noch, der funktioniert schon so, wie er ist. Aber ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass er sozusagen ein Monument äh, ist, was sozusagen ewig überleben wird. Würde das ich nicht. auch nicht sagen, würde ich auch nicht sagen. Kommen wir aber zum nächsten. Ja. The Darkest Hour. Ja. Äh, hier vielleicht kurz zum geschichtlichen Hintergrund. Es geht tatsache um Winston Churchill. Ja, und wo ich nämlich auch die Story eigentlich interessanter finde als den Song. Aber äh, <lacht> ja. Ja, genau. Äh, <lacht> der in all seinen Facetten äh, wenig beliebt war ähm, beim britischen Volk und auch politisch äh, letztendlich dann aber doch mit seinen Entscheidungen oder einigen seinen Entscheidungen, äh, wie hat Bruce gesagt, äh, wenn er die nicht getroffen hätte, unkonventionell, würden wir heute alle Deutsch sprechen. Ähm, We will never surrender. <lacht> We will never surrender, ja. Äh, aber unabhängig jetzt von der, von der Story, und die Story ist leider bei Maiden-Songs auch immer wichtig. Manchen Leuten ist der Text egal. Ich weiß, der Song muss ballern, der Song muss fetzen. Scheißegal, ob der über Haushaltsgeräte <lacht> singt äh, oder äh, über äh, Alexander den Großen. Äh, bei Maiden-Songs ist es halt Tatsache schon immer so gewesen, dass, zumindest für mich, ähm, Inhalt und Song sozusagen miteinander sich super ergänzen oder ergänzen sollten und dann erst ein Werk draus wird. Ja. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, Darkest Hour, fantastischer Song. Ähm, könnte auf einer Bruce-Solo-Platte sein, finde ich, so ein bisschen. Ja, du, ich weiß, was du meinst. Äh, ja. also, ist das ist aber auch ein Bruce-Song, oder? Es ist ein Bruce-Adrian-Song, ja, ja. äh, äh, so ja. Und die haben ja letztendlich auch einiges an Bruce-Solo-Kram ja, ja. gemacht. Ähm, aber ich finde den Song fantastisch. Ja, er ist eine sagen wir mal, auch wieder mit Low-Tempo-Nummer, Balladesk äh, in weiten Teilen, aber irgendwo, wie, also ich würde sagen himmlisch. Schön. Für mich ist er, sagen wir mal, Mittelfeld. Und jetzt kommt ja... <lacht> jetzt kommt die letzte ja. halbe Stunde, die hört Steve Harris. 
Und da geht es ja auch schon los mit Death of the Kells. Also da habe ich das größte Problem damit, dass da definitiv The Clansman recycelt wurde. Und zwar nicht nur der. Nicht nur der. Siehst auch, du? auch Nomad. Auch noch. Also man, man, man darf jetzt mal, also ich versuche ich versuch mich ja. jetzt mal und ich glaube, da kann auch die GEMA nicht zwischenwurmen. Also, bei, no, bei, also ja. bei, bei Nomad hatten wir ja den Refrain, der ging ja so, Nomad, you're the writer so mysterious. Ja. So, bei Death of the Kells, also falls mal jemand den Text von Nomad vergisst oder umgekehrt, bei Death of the Kells geht es dann halt irgendwie so Spirit da, 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 da. Also Man kann <lacht> schon sehr bei sich selbst die Cloud. Natürlich nicht 100% 1 zu 1, aber das macht halt auch ein bisschen das Problem bei dem Song. Es hat auch, oder Clansman, es hat dieses äh, Akustikgitarren oder Bass. Ja. Hätte man da nicht vielleicht irgendeinen anderen Rhythmus finden können, dass es nicht genau das gleiche ist? Also Death of the Kells ist, ist stellvertretend für, sagen wir mal, die, die, die wir haben es vorhin schon gesagt, die langen Songs der, der letzten Jahre, wo Maiden sich sozusagen äh, selbst, ähm, sagen wir mal, ein Stück weit covert. Wenn die Songs allerdings, und da ist der Maiden-Fan in mir dann doch, äh, sagen wir mal, nett, wenn die Songs in sich funktionieren, dann kann ich mit Parts, die klingen wie oder ähnlich klingen wie ältere Parts, durchaus leben. Also ich habe eher das Problem mit diesen aneinandergeklebten Sachen, mit denen zu vielen Wiederholungen, um auf Länge zu kommen. Death of the Kells von der, von der letzten halben Stunde, ähm, ich schwanke immer noch, ob er der schlechteste oder für mich schlechteste der, der Dreierrunde ist oder sich den Platz irgendwie teilt mit allen anderen beiden. <lacht> ja, also ich finde, zumindest hat er Wiedererkennungswert, weil dann sagt man sich nämlich, ah, das ist der, der so klingt wie die anderen beiden Songs. Nämlich. Ja, richtig. Und ähm, äh, ja. Also auch, also auch hier wird halt diese Strophe... Ja, unsägliche Male wiederholt. Äh, ja. Also Und diese Strophe ist auch... Also ich weiß, die will gar nicht aufhören. Ja, das ist richtig. Also der Song ist... Äh, ja, mir tut es immer so ein bisschen weh, nur so als Maiden-Fan. Ähm, hm. der, der Song ist schon okay, man kann durchaus auch ein- und abtauchen, aber man muss, man muss es wollen. <lacht> das ist richtig. Äh, ja, dann haben wir The Parchment. The Parchment. The Parchment. The Parchment. Muss, muss ich erstmal nachschlagen, was es überhaupt heißt. Und das Pergament. Genau. Und, äh, also wir stellen uns vor, ja. irgendwo im Wüstensand wurde ein altes, eine alte Schriftrolle aus ja. Pergament gefunden und äh, die Story... Wird erzählt. Also von diesen mega überlangen Dingern da, so die letzte halbe Stunde, finde ich den vielleicht noch am abwechslungsreichsten. Vielleicht ist es auch irgendwie Einbildung, aber das war mir so ein Gefühl, sage ich jetzt mal. Vielleicht war es auch, weil er halt nach dem Death of the Kells kam, dachte ich, ah, jetzt wie ist es mal was, was nicht genauso klingt wie, weiß ich nicht, Somewhere in Time oder irgendwie sowas. Ja. Aber also der hat auf jeden Fall ein Mörder-Highlight drin, so ab Minute 3.30 oder so, äh, kommt, kommt da ein Riffing- äh, was einfach nur geil ist. Kommt es so früh? Ja, ja. Ach so, okay. <lacht> ja, ja, Tatsache. Das, ich hab, äh Bei 3.30 so, nach dem ersten Schwung äh, Strophe, äh, kommt Tatsache ähm, ein echt geiler Driff, also ein echt lässiger Driff. Ansonsten The Parchment von den, von den drei langen hinten, sagen wir mal noch am individuellsten genau. oder am, äh, sagen wir mal, unerwartetsten. Genau. Hat natürlich auch die Maiden-Trademarks drin. Bereits aber an diesem Punkt im Album, ist ja schon recht <lacht> weit hinten, sage ich jetzt mal, ja. fiel mir dann auf, dass ich so ein bisschen, ich weiß... 
kann man auch, war wahrscheinlich auf Book of Souls auch nicht anders. Diese typischen mehrstimmigen Maiden-Melodien gibt es nicht mehr so häufig, habe ich so das Gefühl. Es gibt halt, also es gibt halt so zweistimmige Parts halt irgendwie so, aber jetzt zum Beispiel so Dream of Mirrors oder sowas, der auch so ein langer Song ist, wo dann halt so etwas längere, zweistimmige Gitarrenleads da passieren die ganze Zeit. Das ist da irgendwie, also es ist in jüngeren Jahren, also in, in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal, in den letzten Alben nicht mehr so viel passiert, wenn ich mich nicht irre. Also vor allem diese, halt diese typischen Maiden, äh, hier, keine Ahnung, früher gab es hier ähm, Somewhere in Time zum Beispiel, Chord Somewhere in Time, das geht gleich so los mit so einem Ding, da ist auch noch ein Synthi drunter, bla. Oder ähm, äh, Loneliness of a Long Distance Runner, auch mit so einem typischen äh, Melodie-Ding halt irgendwie. Und das hat es irgendwie nicht mehr, so, nicht mehr so geschafft, auf den letzten Alben noch so zu existieren, habe ich so das Gefühl, dass ich das falsch. Ja, also... Ich finde, es gibt schon immer noch die typischen Maiden-Melo-Dinger, aber ihr gebt dir auch recht, dass die durchaus weniger geworden sind oder sich zumindest ein Stück weit verändert haben. Ähm das sind jetzt mehr so Parts, wo dann Bruce auch noch drüber singt, habe ich so das Gefühl. Ne? Ja, ja, genau, das ist es. Was mir hier auch wieder mehr auffällt, dass so ein paar Songs existieren, wo so unbedingt jeder ein Solo gespielt haben <lacht> ja, das muss. Stimmt. Ja, ja. Ähm, was letztendlich nicht schlimm ist, also so als Paradebeispiel der Song Dance of Death, ja. Ja, der hat es auch, alle drei kommen dran und trotzdem ist der Song in sich viel, viel knackiger, viel, viel knackiger, knackiger, schlüssiger, die Teile passen zusammen, es gibt, sag mal, nach den, nachdem Dave und äh, Adrian äh, eine Runde geknödelt haben, äh, gibt es praktisch einen, einen kurzen, eine kurze Brücke ja, und dann knödelt sozusagen nochmal mit ein bisschen mehr verändertem Schlagzeug, knödelt äh, Janik noch einen Teil drüber und dann geht es halt praktisch wieder irgendwo so zurück zu mir sagen. Einfach in sich schlüssiger. Da muss man, muss man einfach ehrlich sein. Trotzdem, The Parchment schon okay. Und hinten raus nimmt er ja zumindest doch noch mal Fahrt auf. Man könnte äh, fast von einem Abtempo-Song sprechen. Ja, zum, zum also, Teil zumindest. Richtig. In dem, in dem Rahmen, sagen wir mal. Richtig. Also da kommt schon noch mal, da kommt noch mal ordentlich Bewegung ins Spiel. Und deswegen ist der Song ähm, ja durchaus so blöd wie es klingt, so ein bisschen zu, zu erarbeiten vielleicht. <lacht> äh, ja. Und kann dann noch gewinnen. Ähm, okay. So, und dann schließen wir mit Hell on Earth. Hell on Earth, da muss ich mal sagen, vorab, ich habe ja so ein paar Vorab-Reviews gelesen, ja. ne? als, als Maiden-Freak ja. macht man das ja noch ja. und denkt, man erfährt dadurch natürlich schon irgendwie mehr von anderen Leuten, wie es ist. Anderen Leuten, ja. ist und so. Und Hell on Earth, Tatsache, wurde da äh, fast durchweg durch die Bank als so äh, die neue äh, Maiden-Hymne ever, also der neue, Wirklich? Äh, lange Song, der sozusagen für die Ewigkeit existieren wird, angepriesen. Okay. Äh, ja, war Tatsache so im, im Metal Hammer so ein bisschen der O-Ton, war im, äh, im Rocket, im, äh, im Death Forever. Irgendwo war Hell on Earth immer so ein bisschen so als als eins der Highlights letztendlich angepriesen. Und jetzt weiß ich halt auch warum. Weil er natürlich, sagen wir mal, diesen extrem cheesy, aber schrägstrich auch durchaus schnell nervenden <lacht> genau. Part hat, äh, den man live mit Sicherheit, wenn das Stadion toll voll ist, kann, ja. toll mitsingen kann. Und ich glaube, darauf haben sich diese Schreiberlinge äh, letztendlich bezogen. Ja, ja also ich finde den Anfang, Tatsache, schön. Der gefällt mir. Ich meine, das Album ist zu dem Zeitpunkt schon ziemlich lang. Ja? Und also Natürlich hätte man vielleicht auch den einen oder anderen Song dann wieder kürzer machen. Das ist immer das gleiche Thema. Der Song ist zu lang, aber... Für mich braucht es den jetzt nicht auch noch irgendwie am Ende. Also das ist irgendwie 
zumal dann halt auch noch irgendwann anfängt zu nerven, ist es halt noch doppelt äh, schwierig, den irgendwie noch als äh, notwendig einzustufen für mich. Da war es dann auch so der Punkt für mich, als ich es mir nochmal im Ganzen angehört habe, ach, jetzt muss ich mir den auch noch anhören, der hat auch noch elf Minuten. Ja, also ich füge dem jetzt einfach nichts mehr, ich glaube, wir wiederholen uns sonst. Ja, genau. Ich füge da auch nichts mehr hinzu. Ähm, vielleicht so als, als äh, Abschlussrede oder als Schlussplädoyer von ja. meiner Seite. Ähm, also meine Wahrnehmung ist natürlich bestimmt immer auch ein Stück verzerrt, weil ich halt einfach ein Maiden-Fan bin und letztendlich viele, da bin ich einfach drüber, also erhaben. Ja. Äh, das ist wahrscheinlich wie äh, bei Stephen King-Fans, äh, wenn der ein neues Buch rausbringt, was letztendlich nicht so geil ist, dass man schnell dabei ist zu sagen, ja, wenn das jetzt aber ein Nachwuchsschriftsteller geschrieben hätte genau. oder eine Nachwuchsband, dann äh, hätten die aber nicht einen einzigen Song irgendwo in der Welt platzieren können. Ja, genau. Aber das sind immer so Diskussionen, äh, die eigentlich nicht wirklich zielführend sind. Ähm, man kann nur mit sich selbst letztendlich ausmachen, ob man es geil, normal, okay, durchwachsen, cool oder beschissen findet. Für mich, das Album insgesamt, und ich bin immer noch dabei, das zu vertiefen, zu verinnerlichen, von daher aber mein Stand heute besser als Book of Souls, ähm, besser als Final Frontier sowieso, obwohl Final Frontier natürlich auch zwei, drei Highlights drauf sind, aber im gesamten im, im Gesamtkontext Sound besser als auf den letzten beiden Albumen, aber trotzdem erreicht es nicht den Sound, den irgendwie Kevin Shirley auf der Matter of Life and yeah. Death gekriegt hat, kurioserweise, und auch auf der Brave New World, die besser klingen, beide, ja, ja, wesentlich ja. besser. Ähm, und die kurzen Songs, also bei, im Maiden-Fall kurzer Song, alles, was so bis acht Minuten geht, <lacht> äh, ist für mich hier durchweg geil. Also muss ich wirklich sagen, und damit erreichen wir ja mit Zenjutsu, Stratego, Riding on the Wall, äh, äh, Days of Future Past und äh, Darkest Hour und ihr kratzt noch, sagen wir mal, Time Machine, so ein bisschen sechs äh, von zehn Songs, äh, die ich definitiv stark finde, aus meiner Sicht, aus aus meinem Fantum mhm. heraus. Und bei den längeren, wie gesagt, eine völlige Katastrophe in meinen Augen, äh, Lost in a Lost World. Parchment wiederum äh, durchaus ein Highlight. Hell on Earth und Death of the Kells, ja, zu viel Selbstcover. Ähm, von daher, insgesamt kann ich mit dem Album gut leben. Äh, ja, äh. Ich sehe es auch weniger kritisch als viele, die sich jetzt irgendwie gleich darauf stürzen müssen, was fällt denn ein, so ein Album rauszubringen und so? Das ist irgendwie auch nicht mein, äh, äh, mein Ding, das so zu nennen. Also für mich ist es halt, da gibt es halt Songs, die ich durchaus gern höre, aber die auch durchaus, äh, womit ich Schwierigkeiten habe, die irgendwie höher einzuordnen als äh, meine Favorites. Irgendwie auch Favorites von äh, der moderneren Ära von Maiden, wo ich immer noch Brave New World als das Beste für mich selber sehe. Und auch Matter of Life and Death. Also das sind so die zwei Besten ja. der, der, der modernen Maiden-Ära und insgesamt wird es wahrscheinlich auch für mich eher im unteren Drittel sich ansiedeln. Wahrscheinlich auch noch tatsächlich über Book of Souls und Final Frontier, wie du schon sagst. Ganz unten sind da noch äh, Virtual Eleven und äh, ja, Das ist ja das ist ja arme Blaze wieder. Jetzt ja, kriegt der wieder auf den Sack. Das liegt nicht am Blaze. Es liegt einfach daran, dass auch die Songs irgendwie Schrott sind. Das ist, äh, viele. 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 Es gibt, wie gesagt, und da muss man auch sagen, dass Blaze, dem wird halt auch immer ein bisschen äh, Unrecht getan, weil halt einfach kein schlechter Sänger ist, aber halt... Er klingt halt völlig anders ja, als Bruce. Ist, genau, das der ist kann halt, die Höhen nicht genau. erreichen und die Flex und die, die ja. Vielseitigkeit. Ja, aber du hast recht, äh, zu der Zeit, äh, ich als, als kurzen Exkurs, ja. äh, waren die Songs natürlich oft auch nicht wirklich stark. Nee. Andersrum sind, und das ist halt auch das Tolle bei Maiden, es gibt 
zumindest aus meiner Sicht kein Album, wo du sagst, alles kompletter Totalausfall. Ja, hast du recht. Es ist immer recht. irgendwas bei und wie gesagt, also hier einfach nur Darkest ja? Hour. Hast du von Maiden so einfach noch nicht gehört? Vielleicht eher noch wirklich in der Bruce-Solo-Kiste. Ähm, und du hast halt kürzere Songs, auch wenn sie nicht das Tempo von Aces High oder von, ja, ja, äh, ja. von, 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 von äh, Chord Somewhere in Time halt auch ziemlich flink ist. Ja. Ähm, hast du nicht mehr, wirst du aber auch von Maiden wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Also von sagen wir mal, mit 60ern und äh, ja, teilweise ja. Äh, 70ern wirst du wahrscheinlich so ein Speed nicht mehr bekommen. Äh, von daher alles gut, ja. alles schön. Es ist auf jeden Fall kein schlechtes Album, das muss man ja auch mal sagen. Also es ist nicht das, der Totalausfall, den, den es gerne, der, den es, für den es, nee, wie sagt man, viele hätten es gerne gehabt, dass das jetzt der Totalausfall ist oder wie, beziehungsweise stellen es als solchen dar. Ja. Aber würde ich jetzt nicht sagen. Es ist halt, man muss seine Erwartungen halt dementsprechend schon vorher nicht so anlegen, dass es das beste Album aller Zeiten werden wird. Und dann ist das auch gut. Ist alles gut. Und wenn ich mal wieder ein bisschen roughere, schnellere Maiden äh, hören will, dann habe ich ja sozusagen die Diskografie ja. im Schrank und dann ist, und dann ist alles gut. Ähm, was man natürlich auch noch vielleicht erwähnen sollte an der Stelle. Über die Synthi-Teppiche übrigens hat sich diesmal fast keiner beschwert. Vielleicht hören die einen hier nicht mehr, das weil sie so <lacht> alt sind. Also ich habe auch teilweise gesagt, war da jetzt weit, muss ich noch mal kurz zurück. <lacht> Vielleicht lässt sich noch sagen, man muss noch mal gucken, wie möglicherweise der eine oder andere Song live äh, ja, funktioniert. Ja. Gab nämlich Tatsache in der Vergangenheit auch durchaus Überraschungen, ähm, die live jetzt nicht unbedingt ein wesentlich besserer Song geworden sind, aber doch wesentlich mehr geknallt haben. Also einfach nur, um wieder bei diesen langen, Songs zu bleiben, When the Wild Wind Blows vom Final Frontier Album, hatte für mich eben so seine Höhepunkte und seine Totalausfälle und wirklich auch so unsäglichen Mittelpart, den man hätte um drei, vier, fünf Minuten kürzen können. Aber live bei dem En Vivo da in Chile, ja. da macht der eine ganz andere Figur. Ja, also von daher schauen wir mal, genau. wie es letztendlich so live kommt und wie gesagt, es ist alles nur Meinung, und äh, eignet Empfinden, ich so. kann mit dem Album wunderbar leben. Ich freue mich, dass Maiden äh, sozusagen weiterhin existiert. Das genau. auch immer wieder schaffen, doch irgendwo einen kleinen äh, Akzent zu setzen. Und äh, pff, von daher sind Jutsu ja. in meinen Augen geil. Naja. <lacht> so, das Schöne ist ja, wir haben wahrscheinlich jetzt wieder alle verärgert und alle glücklich gemacht gleichzeitig. Ja, also das können wie, wir ja wie kein anderer. Ja, wie dieses Album auch, über das wir gesprochen haben quasi. Ja, richtig. Ja, genau. Was geht denn noch mit uns so ab? Also, unser Album ist ja jetzt sozusagen fertig aufgenommen. Alle Songs sind schon im Inner Circle veröffentlicht worden. Also die Leute, die uns schon einige Monate verfolgen, dort äh, haben jetzt im Prinzip das ganze Album schon gehört. Und äh, die CD ist im Prinzip auf dem Weg ins Presswerk und bald wird es dann auch für alle verfügbar sein. Es hängt so ein bisschen davon ab, wann es fertig hergestellt ist, aber ich denke mal Ende Oktober wird es soweit sein. Und bis dahin haben wir äh, im Inner Circle natürlich auch noch ein, eine alternative Version von einem der Songs, nämlich The Curse of Eliza Lamb wird laut Voting nämlich ein, eine Balladenversion bekommen und die wird es nächste Woche dort zu hören geben. Also, seid gespannt, bleibt Sauber. Bleibt locker, bleibt rockig, äh, zieht euch Mäden rein oder lasst's, äh, was immer ihr möchtet. Ähm, ja. In den Charts sind sie so oder so auf Platz 1. Nee, du. <lacht> Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Also, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Adios. 